0: Merhaba, ben Caner Almaz. Yazı Açı Podcast serisinin 15. bölümünü dinlemektesiniz. Bu bölümde bir konuğum var. Porselen Bir Mevzu isimli ilk romanıyla 2021 yılı Vedat Türklül ilk roman ödülünün sahibi Gökçe Bilgin'le bu bölümde sohbet edeceğiz. Kendisinin biyografisini aktarıp sohbetimize geçmek istiyorum. 1984 yılında Adıyaman'da doğdu. Biyanet ve Ogito gibi siteleri, kültür, edebiyat ve gezi yazıları yazdı. İstanbul'da Yaşıyor, Porselen Bir Mevzu isimli ilk romanı 2021 yılında iletişim yayınlarından çıktı. Gökçe merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Podcast'in 15. bölümünün konuğusun. Bana zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Asıl sen bana zaman ayırdığın için.
0: Çokça zaman harcamadan iki soruyla başlayalım istiyorsan. Zor bir soru. Seni hiç tanımayan birisine... Kendini nasıl tanıtırsın? Bu zoru, soru bana sorulduğunda kendimi zorladığımı fark ediyorum. O yüzden konuk ettiğim arkadaşlarıma, dostlarıma da soruyorum. Kimdir gövçe bilgin? Ne yapar, ne eder?
1: Yani evet gerçekten zor bir soru sormuşsun. Şöyle kendimi birisi olarak tarif etmekten özellikle kaçınıyorum. Çünkü herhangi bir kimlikle insan kendini tarif ettiğinde sanki diğer bütün kimliklerden feragat edecekmiş gibi geliyor bana bu durum. Ne yaparım? Normal şeyler yapıyorum. İşe gidiyorum, temizlik yapıyorum, evde yemek yapıyorum. Bunun dışında kitap okuyorum, film izlerim, bir de yazarım.
0: Herkes gibi hayatımı <gülüyor> devam ettirmek için bir şeylerle uğraşıyorum
1: Evet. Beni tanımayan insanlar için şöyle şeyler söyleyebilirim. Belki sempatik gelmeyebilirim mesela. Gerçekten kendi evim haricindeki bir yerde kalamıyorum. Bu çocukluğumda çok sorun olan bir durumdu. Ailem beni bir yere götüremezdi. Gittiğimizde çok sorun çıkartırdım. Evime dönmek isterim. Dışarıda olduğum zamanlarda ne yapıyorum? Sadece pansiyon, otel gibi Or- orayı da kendime ait görüyorum. O e ben bir şey para ödeyip kalıyorsam orası için gel- orası benimdir ama bir başkasının evi ise bu çok yakın birinin dahi evi olsa çok zorlanıyorum. E, bu sebeple Biraz kopuk gibiyim de birazcık. İnsanlardan kopuk yaşıyorum. Buna biraz mecbur kaldım. Çünkü gelenek ve göreneklerimize bağlı, kültürümüze bağlı normlar bana çok zor geliyordu. Bunları yerine getirmek. Örneğin bunların sıkça ortaya çıktığı durumlar, örneğin bayramlar. Ben yani son yıllarda bunlara katılmamaya dikkat ediyorum. Örneğin düğünler. Düğünlerden kaçmaya çalışıyorum. Etkinliklerden, aile ziyaretlerinden. Çünkü sonuçta muhakkak tahammül edemeyeceğim bir şeyler orada konuşulacak. Ya da öyle bir hiyerarşi orada dönecek. O zaman oradaki kimsenin de canını sıkmak istemediğim gibi kendi canımı da sıkmak istemiyorum. Yani sırf oradaki insanların mutlu olması için... E orada böyle durmaya girip
0: bir şey ufak bir şey sorsam hamülsüzlük mü yoksa e, daha önce yaşanmış bir şeylerin neticesinde ortaya çıkan doğal bir olay mı?
1: Tahammülsüz değilim ama mesela örneğin e, bi, bi, ben bir kadın olarak bir erkekle eşit olduğumu düşünüyorsam o to- ö- öylesi bir grubun içine girdiğimde ve burada onu yaşamadığımda mesela karşımda eril insanlar varsa bunlar örneğin Diyelim benim yakın çevrem ama herhangi bir şey değiştirmiyor ki eril oldukları zaman benim rahatsız olmam gerekiyor. Rahatsız olmuyorsam yani olmamış gibi davranıyorsam iç, içten içe rahatsız oluyorumdur. O zaman da ben orada keyif almam çünkü çalışıyorum zaten çok yoğunum hem zaman ayıracağım hem de istemediğim şeylere maruz kalacağım. Kaçınıyorum açıkçası. Bu durumdan da çevremdekiler özellikle yakın çevremdekiler rahatsızlık duyduklarını belirtiyorlar.
0: Aslında kendini tanımlamışsın ve buna göre e, yaşıyorsun. Yani bunu çoğu insan düşünse bile eyleme geçemiyor. Bu açıdan ben duruşunu e, saygı duruşuyla karşılamak istiyorum. Kendini ol, olabilmişsin, kendini gerçekleştirebilmişsin. Bu güzel bir şey. Bu açıdan kutluyorum ben seni.
1: Teşekkür ederim. Yani işte e, şey e, böyle kendini gerçekleştirmek aslında keli- e, böyle söylüyor. Daha doğrusu bir şey gerçekleştikten sonra üstüne konuşunca çok kolay oluyormuş gibi oluyor. Hani çünkü bir cümleyle söylüyorsun ve sanki gerçekten süreç her zaman böyle gidiyormuş. Aslında çok böyle değil yani. Hani zor ama ben şu anda
0: devam eden bir süreç.
1: Evet, tabii ki elbette. Ben sadece hani en azından böyle bir şey istediğimi ifade etmek istiyorum. Ne kadarını gerçekleştiriyorum bilmiyorum ama bu böyle istediğimi ifade etmek istiyorum. Oranın hepsi değişmeyeceğine göre ben değişmişsem o zaman benim oradan çekilmem gerekiyor.
0: Anladım. Anladım. Peki Yazmayla alakalı, yazma hayatının neresinde, yani şöyle sorayım, nasıl ve neden yazma gereksinimi hissettin? Bu yolculuğa çıktığın için hiç pişmanlığın ya da ayağı kırıklığın oldu mu? Şöyle sorayım, yani ben kendi özelimden başlayayım. Sen de kendi özelinden başlayarak kurduğum hayallerde, işte, ya lise ya orta son, okurken, Dosteski okurken o kadar çok etkileniyordum ki 25 yaşında Dosteski olacağım diye bir hayalim varmış işte dediğiniz. <gülüyor> tabii en tabii kolay bir şey değilmiş onu zamanla yaşayarak görüyorsun ama e, hayal kurmak güzel bir şey kendini geliştirme ile de alakalı bunun çoğunu sen nasıl başladın yazma hayalini ve o gün kurduğun hayalden bugün ulaştığın nokta arasındaki boşluk seni memnun ediyor mu nereden nereye geldiğinin alakalı.
1: Şimdi eğer yani fırsat bulursam, kafa denge insanlar bulursam konuşmayı çok seven birisiyim. Konuşabilirim mesela bazı kafa dengim olan bazı arkadaşlarım var. Onlarla bir araya geldiğimde bazen 5-6 saat konuştuğum oluyor. Yani şey dünyayı yeniden şekillendirmeye çalışıyoruz bu konuşmalarda yani ya, Ben de konuşmayı
0: <gülüyor> seviyorum. Yani uzun bir yayın <gülüyor> akışı olacak gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu <sevindici gülüyor> bir şey. <gülüyor> evet.
1: Eğer herhangi bir baskı yoksa yani genel benim konuştuklarım ve onların da konuştukları şey olmuyorsa birbirimize böyle çok çatışmalı bir tavır yoksa ortada tabii ki herkese tahammül edebilirim yani. Ama hani tamamen varlığımı kabul etmeyen birisiyle konuşamam. Yani o da bir gerçek hani za- orada e, orada ben hiç zam- şey yapamam yani hiç onu ikna etmeye çalışmak o da hele o da ne diyecekmiş gibi insancıl bir tavır takınmak gerçekten hiç yapımda yok yani e, direkt ben konuşmam gerek yok Birbirimizi niye yoracağız ki değişmeyecek şey- kıymetli evet çünkü değişmeyecek şeyler de vardır yani ben bunu kabul ederim mesela değişmeyecek şeyler var Örneğin benim böyle olmam da değişmeyecek bir şeydir ama öyle bir şey de değişecek bir şeydir yani e, nasıl oldum? Konuşmayı çok sev- sevdiğimi söyledim ama küçüklüğümde de böyleydi çocuklukta lisede. Kız çocuklarının konuşmayı sevmediği şeyleri. Şimdi öyle değil ama ben kendi yaşadım çevreye ve o ana göre ve kendi gözlemimi aktarıyorum. Yani bu bir genelleme değil. Sadece kendi hayatımın ve çevrem üzerinden hani böyle e, yani kibirli böyle bütün öyle görünsün istemiyorum sadece hani kendi çevremi ve benim gördüğümü belki böyle değildi ama bu benim bakışımdı kızlar şey konuları sevmezlerdi Mesela din konusunda konuşmayı sevmezlerdi, felsefe konuşmayı sevmezlerdi, politikadan konuşmazlardı. Mesela yani lise de yani sevgilerle ilgili konuşulurdu, daha başka bir zamanda el işleri konuşulurdu, yemek tarifleri konuşulurdu. Yani ben bunların konuşulmasına rahatsızlık duyduğum için değil, sadece ben e, o konuşmalar yapılırken bilmiyorum nedense etrafımda öyle şeyler konuşurken sanki mesela o anda politika konuşmak Böyle ısrarla politika konuşmak isterdim. Israrla felsefe konuşmak isterdim. Israrla din. Erkeklerin bunu konuştuğunu görürdüm ve o konuşmaların içine dalmak isterdim. Bu da pek mümkün olmazdı. Genelde de e, hoş karşılanmazdım. O yüzden ben kendimi e, bu şekilde yora yora sürekli insanları, çevreyi, ortama yani aile içinde her yerde bunu deneye deneye okuda her yerde bunu deneye deneye ve sonra bir şekilde hani kitaplarla tanıştım yani okumaya başladım. Artık ilerleyen dönemlerde de meslek sahibi olup kendi ayaklarım üzerinde durmaya başladıktan sonra da niçin sürekli böyle birilerine kendini, düşüncelerini politika, felsefe, din ne konuşmak, hadi yaz yani dedim. Hadi yap bunu yaz yani bir şeyler yaz. Tabii ki romandan önce de sonuçta yazıyordum yani hani sadece romanla yazmaya başlamadım. Yani aslında Böyle kızlar da var demek istedim.
0: Ya aslında gördüğün tahkim altına alınmış konu başlıkları üzerine söyleyeceklerimi hem sesli hem de yazılı olarak ortaya koyma çabamdı bu benim biraz diyorsun.
1: Şey sert bulunuyor diyor o konular bana belki de çekici geliyordu belki yasaklanmam yasaklı gibi geliyordu o konular hala da bana öyle geliyor yani değişen hani o açıdan hani nasıl hala bana öyle geliyor o o günkünden daha fazlasını konuş ama daha da fazlası olduğunu biliyorum yani. Yani sonuçta bir sınırı yok yani bu konularda konuşmanın. Şimdi uzadı yani. Eskiden şu kadar yani mesela belki küçük bir alandı. Şimdi o alan genişledi, genişledi. Ben zaten ucunu görmüyorum. Şimdi de o genişliğe göre kısıtlandığımı düşünüyorum. Yine aynı şey yani. Yine yine yazmaya onun için devam ediyorum. Hala felsefe, din, politika ile ilgili hala konuşmak istediklerim. ...var ve engelleniyorum.
0: Soyut engeller bu bahsettiğimiz şeyler yani
1: bazen bu, soyut bazen de somut yani sonuçta ortamlarda da bunları çok e, rahat e, konuşabileceğimiz bir ortamlar olduğunu düşünmüyorum. Sen Dostoyevski e, okumaktan Dostoyevski e, okumaktan bahsetmiştin. Ben de e, Dostoyevski <gülüyor> okuyup e, okyanlardanın Dostoyevski okuyanlar iflah olamaz gerçekten bu doğrudur. <gülüyor> şey. Şimdi bir de şöyle yani o dönemin yani işte televizyonun, internetin bir bir sürü şeyin olmadığı dönemde eğer ki biz böyle bir şey düşünmeyi işte okumayı yorumlamayı kafa tak, kafaya takmış insanlar olsaydık sokağa çıktığınızda yani işte benim cinsiyeti tabii bir kenara bırakalım yani sorun olmayacağını düşünerek de eski çağda yani sanki o dönemler. Daha fazla bu yapılabiliyormuş gibi. Bugün Twitter var, işte sosyal medya var ama ben yani canlı olarak insanların bir yerlerde, iş yerlerinde falan oturup böyle konular konuştuğunu, ailelerin evlerinde böyle konular konuştuğunu şahit değilim.
0: Yani Twitter'da bile konuşulamıyor ki artık. Yani düşünüyoruz, düşündüğümüzü yazarken bile tereddüte düştüğümüz bir ortamdayız aslında. Yani özgürlük evet elimizin altında kullanabileceğimiz çoğu mecra var ama öyle bir ortamda doğdu ki artık biraz otosansür uygulama gereksinimi hissediyoruz artık bu sistem evet. dışı zaman içerisinde bizim bilinçaltımıza itilmiş bir baskı rejiminin sonucu belki de
1: onun mesela o da var hem öyle bir baskı var hem de yani toplum çok çok değiştik yani insanlar çok hızlı örneğin bu tarz bir konuşma yaptığında yanındaki herhangi birileri bu çok sıkıcı bir konuşma yani başkalar eğlenceli şeyler konuşalım falan diyorlar. Hani hem tabii ki bu da sistemin baskısı sonucu oluşmuştur muhakkak ki. Ama yani insanlar e, bu konuları derin ve sıkıcı buluyorlar. Yani benim gözlemin bu yönde e, e, sosyal medyada da örneğin bu tarz paylaşımlar yapanlar araya kendi fotoğraflarını, eğlenceli bir şeyler, yemek tarifleri, sevgilileriyle nereye gittiğini, arkadaşlarıyla neler yaptığını araya çeşni koymadıkları sürece orada takipçi tutamıyorlar zaten.
0: Yani geç- Düşenlerde bir yerde denk gelmiştim insanların herhangi bir içeriğe odaklanma süresi 10 saniyenin altına düşmüş yani 10 evet. saniyenin içerisinde o içerikte ilgisini çekebilecek bir nokta yakalayamazsa ki kendi hayatımızda da çok bariz örnekleri vardı işte Instagram'da storylere bakıyoruz. İşte <gülüyor> o direkt diğer hikayeye geçme, o hayatımızı ne kadar aslında hızlandırdığımızın da bir göstergesi, ilgimizi çeksin evet. ya da çekmesin. O bir şekilde önümüzde akıyor, gidiyor ve biz farkına varmadan ona alışmış oluyoruz, kabullenmiş oluyoruz, içselleştirmiş oluyoruz aslında. Söylediğinde de bununla alakalı insanlar tahmin edemiyorlar. İlisini <gülüyor> çeksin ya da çekmesin artık bir şeylere odaklanma süreleri o kadar çok düştü ki belki onunla çok alakalı alakadar onun hayatını yönlendirecek bir bilgiye erişme imkanı olsa bile kendisini o şeye tahammül etme noktasında sabırsızlık yaşıyor ve o ilgisini kaybediyor, dağılıyor yani. Böyle de bir dijitalleşmenin getirmiş olduğu bir batağın içerisine düşmüş durumdayız gibi geliyor bana. Peki kurduğun hayaller üzerinde yani yazmaya başladın, ne düşünüyordun oradan... Hiç bahsetmedin sanırım. İlk yazarken bir hedefin var mıydı yoksa yazacağım ve bunlar benim eserlerim ve benden sonra kalacak olan sesim olsun diyerek düşünerek mi yazmaya başladım yahut.
1: Ya 30 yaşından önce yazdıklarım konusunda böyle hiç düşünmüyordum. Yani yazmaya başlamıştım ama onlara hiç böyle birilerinin okumasını daha istemiyordum ve gerçekten çok fazla da yırtıp atıyordum. Yani bir, meta biriktiklerinde falan şey yapıyordum. Yani öyle pişman falan da değilim öyle. Ben severim öyle iptal etmeyi mesela. Benim için yani bir şeyden vazgeçmek daha doğrusu benim için şeydir yani iyi bir şeydir. Böyle telefon mesela telefon ağırlaşır bilgisayarın ağırlaşır bir kapatıp tekrar açarsın. Ben böyle hissederim yani vazgeçmek öyle bir şeydir. Tekrar bir başlatmak gibi olur. E, o yüzden e, 30'undan önce yazdıklarıma karşı şey hiç yani böyle ben çekingen de biriydim bir de. Yani yazı yazmak çok böyle e, çıplak hissettiriyor insanı hani. Sanki kendimi yazıyor yani tabii ki kendinden bir şeyler oluyor düşüncelerinin de sonuçta senden bağımsız değil. E, sanki böyle herkes beni bilecek bana böyle bir şeyler yapacak böyle birileri okursa benim iş dünyamdaki gizlediğim şeyleri öğrenecekler korkusuyla çekingenliğin de etkisiyle hiç öyle hayallerim yoktu. Ama belli bir yaşa geldikten sonra, yine 30'dan sonra bir yerlere yazdıklarımı göndermeye başladım. O zaman da evet tabii hayal kurdum yani yazayım, böyle şeyler belki kendimi konuşurken ifade edemedim, belki çevremdekiler beni anlayamadı. Ama şimdi bir de böyle kağıtlara geçiriyorum evet düşündüm yani ileriye kalmak isterim yani e, ne bileyim emek verdiğimi düşünüyorum belki çok bir şey yapmadım yani insan mesela e, çok böyle edebiyat Çoğu kişi özellikle üstadlar falan yani böyle büyükler yani rahatsız beni. Ben belki şey rahatsız edici tavırlar içinde bile olabilirim öyle bir ortamda. Çünkü benim için gerçekten böyle sayılarım falan çok önemi yoktur. Ben bazen şey derim sadece bir tane kitap yazmış ama dünyaya karşı duruşu mükemmel <gülüyor> falan böyle ani bir cümle söyleyebiliyorum bazen. Evet yani büyük hayaller kurdum ya zaten heyecanlı olmak da güzel bir şey bana göre yani ben şeyi de hiç sevmem yani böyle hani alçak gönüllülük uğruna insanların böyle aslında aslında çok kibirliyken hiç kibirli değilmiş gibi kendini gösterme çabasın hiç e çünkü ben o aşırı alçak gönüllü Kibrin bayağı tavan yaptığı yer olarak yorumlarım çünkü insan doğasına aykırı. Ben çok fazla psikoloji falan okudum. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir saçmalık yok yani. Hem yazacaksın hem geleceğe kalmak istemiyorum diyeceksin. Yo umurumda değil. Yani,
0: Okunması yani. doğru, de <gülüyor> doğru.
1: Demek Hayır, hayır, <gülüyor> hayır. Ben, ben ben ben okunmak istiyorum, beğenilmek <gülüyor> istiyorum. Yani yazdıklarım okunsun ve beğenilsin istiyorum. <gülüyor> Hiç yani yalan söylemeyeceğim. Niçin e, insanlara tatlı görün ...çin kendime
0: yalan söyleyeyim ya. <gülüyor> ee, şey oluyor mu? Ben de mesela... ...hayır umursamayacağım... ...diyorsun da ister istemez... ...insanın evet. kafasına takılıyor. Yani yapılan... ...olumsuz eleştirilerin... ...bıraktığı etiden bahsetmek istiyorum. Yani giriyorsun okuyorsun... ...bir olumsuz <gülüyor> eleştiri gelmiş... Takıyor musun mesela kafanı? Yani gece yatarken niye evet. öyle demiş falan. Evet, evet. Musun?
1: <gülüyor> Takıyorum kafamı. Kendimce böyle cevap bulmaya çalışıyorum ona kafamın içinde. Eğer mesela şeyse e, haklı bir eleştirisi varsa o zaman tabii çok daha şey kötü oluyorum. Ondan çok etkilim. Ama mesela böyle kendi kafamın içine alt edebileceğim bir ise yani yok yok böyle bir şey yok falan de O zaman okey. Hatta kendi güçlü hissediyorum işte böyle. Ama eğer ki haklılık payı da varsa çünkü her zaman da eleştirdiler sonuçta şey değil yani haksız değil bazıları da şey olabiliyor yani haklılık payı olanlar da olabiliyor. O zaman çok kötü alıyorum.
0: Bana şöyle bir olay oldu aslında. Ransedenici bir eleştiri değil. Hatta daha sonrasında düşününce çok sevdim eleştiri. Goodreads'te sene başında kıyam birisi karın ağrısı gibi bir roman demişti. Daha sonradan dedim ki çok haklı. Yani ben kendim okurken kendi kitabımı sıkılıyorum. İnsanların okurken böyle bir hissiyata düşmeleri, karın ağrısı yaşat- yaşatıyor olması ki aslında güzel bir duygu yani. Daha sonrasında çok iselleştirdim yani o karın ağrısını yaratabildiysam aslında güzel bir şeymiş çünkü insanlar okurken biraz da rahatsız olsun istedim yani oradaki karakterlerin kişilik özelliklerinin biraz da uç noktalarda olmasının sebebi buydu. O oradaki rahatsızlık duygusu onlara gelsin. Daha hep soruyorum işte kimi sevdiniz, kimi sevmediniz, en yani çok kime sinirloldunuz? İşte en ilk karakter Kenan ona sayıp sövüyorlar. Ben de katılıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü başka türlü onu kendi içerisin, içimde içselleştiremezsen kabul ettiremezsem çok tepicam ve hala devamıyla alakalı bir şeyler yapmaya çalıştığım için ona takıldığım için sonrasında yazacaklarım etkileyecek yoksa ilerleyemem devam ettiremem diye düşünüyorum o yüzden e, gelen yorumları eleştire evet. takı- takıyorum ama bir süre sonra <gülüyor> haklılığını teslim edip onu işselleştiriyorum yoksa devam edemem. <gülüyor> evet.
1: Evet ya, yorum ya bu yorum yapmak da iyi bir şey. Yani okuyup yapmışsa hani hiç okumadan sadece ismi görüp bir şey görüp bir şeyler söylenmişse çok ama okumuşsa ona uymamışsa kötü bulmuşsa belirtmesi normal ya. <gülüyor> çok ya, normal. Bunlar
0: <gülüyor> olumlu olsun olumsuz olsun. Ee, orada senin <gülüyor> yaptığın yazdığın şey zaman ayırıp insanların daha sonrasında ekstra bir zaman ayırıp başka insanlara öneri yahut eleştiri Mahiyetinde bir şeyler yazması bile aslında çok kıymetli şeyler. Çünkü Tabii. yapmayabilir, okumayabilir. Yani evet. onu denk gelmekte... Yorum
1: yapmayabilir. <gülüyor>
0: yani evet. bizim için kıymetli. Beklediğim şey aslında çok önemli edebiyatta. Yani o yüzden kitap eleştiri, dergileri, gazete ekleri vesaire var. Bir sektör yani. O yüzden yazar olarak da, yazmaya çalışan bir ilişkisi olarak da geri dönüşleri ben önemsiyorum. Sen de önemsiyor musun? Onu da anladım. Evet.
1: Önemsiyorum.
0: <gülüyor> Bir sonraki sorumuza geçelim istiyorsan. Porselen bir mevzu, yazılma hikayesini ben merak ediyorum. Okuduğumda benim gibi hisseden çok fazla insan var büyük ihtimalle. Ee, kabul ettirdiğin o hatta dayattığın bilinç akışı zorlaması benim çok hoşuma gitti ve karakterlerin, Hı-hı. zümrütlerin, doğuşlarını merak ettim aslında. Bunlardan bile biraz bahsetmek ister misin? Yani ilk kitap yorucu Hı-hı. bir yolculuk, stresli bir yolculuk, Hı-hı. yeni yazan yol, yolun başında olan Yazma niyetindeki insanlara bu konuda tavsiyelerinin neler olur? Bunları senden dinlemek isterim.
1: Evet, hemen sonundan başlayayım. Zaten yeni yazmak istiyorlarsa benim kitabımın ilk başlangıç kısmı Yeni Yazan Bir Yazar Adayına Tavsiyeler Zaten kitap öyle başlıyor.
0: <gülüyor> evet, kendi <gülüyor> tavsiyelere b- vererek başlamıştık zaten. <gülüyor> evet, evet.
1: Bu kadar ya, haddini bilmemezliği seviyorum yani. Yazarken bunu çok seviyorum. Kelimelerle bunu yapmak çok hoşuma gidiyor. İlk kitabını yazıyor ve ilk kitabını yazan bir yazarın yazarı tavsiyelerde bulunuyor. Şöyle roman yazılır evet, gibi.
0: Güzel bir oyun. Benim hoşuma gitmişti.
1: <gülüyor> evet, başlangıç kısmına koydum bir de buna. Çünkü şeydi aslında kitabın yani meselesi de buydu. Yani evet arka planda orayı anlatacağım ama öncelikle şu mesele vardı. Yani bu kitabın sonunda yazmaya başlıyorlardı ya, ya da yazmaya başlıyordu. Artık bir kişi olarak ele alırsak hani okurun kendi... Yorumuna bırakıyorum o konuyu da bir kişi olarak el aldığımızda da yazmaya başlıyor ya da çoğul olarak düşündüğümüzde de onlar aslında bu işin sonunda bir kadın yazarın yazma telaşını aktarmak istedim. Yazar adayım kadın olduğu için arka planda yarattığım karakterlerin de yani başrol karakterlerin de kadın olmasını istedim. Kendimin de şahit olduğu toplumumuzun içindeki alt gruptan da üst gruba kadar değişen grupları temsil eden insanlar ve hikayeler seçtim. Böyle özel hikayeler değildi yani arabesk sayılabilecek hikayelerde normal sıradan duyduğumuz sadece tek farkı o kadının yani okuyup okumaya ve yazmaya olan meraklarıydı. Oradaki ayırt edici konu oydu. Hani düşünmek, yorumlamak çok yani bununla ilgileniyorlardı. Onun dışındaki diğer şeyler normal gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz durumlardı. Ben hikayenin tamamını kendi yazarken şöyle benim için önemli olan onların okuyup düşünmesi ve yorumlaması ne giydiklerinin, hayatlarının nasıl olduğu, hangi okullarda okuduklarının, hayatın hangi tabakasında olduklarının hiçbir önemi yok. Sadece buradaki mühim mesela yani o yüzden farklı farklı kesimlerden yoksa mesela üniversitede güzel bir bölümde okumuş evinde böyle kahvesiyle yazmaya çalışsan işte ben de öyleyim. Yani öyle bir hayat da anlatabilirdim. Böyle ilk romanı yazan bir kadın seçip ama ben mesela farklı karakterler olmasını e çok önemsedim çünkü kendimce böyle yorumladım. E nasıl ki erkekler şu ana kadar çok fazla dahi erkek karakter yaratmışlarsa romanlarında yani ben dünya e, dünya klasiklerinde falan yani dahi gibidirler yani daha başında yaşarlar felsefe din her konuda öyle müthiş yani çıkarımlar yaparlar ben de kendimce yani ufaktan yani benim de karakterlerim işte örneğin bir, bir tane karakterim yani bir fırıncının eşiydi daha e, yani ilkokulu bitir, e, orta, ilkokulu ortaokulu normal okulda okumuş ondan sonra liseyi dahi açıktan okumaya çalışan evet, ve küçük Küçük yaşta evlilik yapmış yani hiç ya- yazmakla, okumakla bir şeyle alakası yani yazarlığa kadar gelecek bir konum değil yani toplumsal normlar içinde düşündüğümüzde. Ama ben kitabımı okuyanlar da göre...
0: Neden yazmasın?
1: Evet neden yazmasın? Ayrıca o, o çıkarımları niçin yapmasın? İlle gidip üniversitede bir yerde oturup öyle değil, olmadığını düşündüm. O çıkarımları o kendi evinde de onun erişebileceğini düşündüm ve yani kitap okuyarak kendini geliştirebileceğine karar verdim ve onu uyguladım. Diğer karakterim de daha genç yaşta bir erkekle kaçmış. Aile tam ailesi fena değildi. Bilgiyle, eğitime duyarlıydı ama sonuçta üniversite okumamıştı. Evden kaçmış bir kızdı yani. Ama ben onlara kendimce yani onların durumlarını baz alırsak toplumsal düzenin odası kitapla dolu böyle hayatını çözümlemeye, ada insanların yapmış olduğu çözümlemeleri benzer yani ufak tefek bir şeyler yaptırtmaya çalıştım. Çünkü ben ayrıca gerçekten bu tip karakterlerin de var olduğunu, insanların zaten böyle olduğunu, onların dış görünüşlerine, yaşadıkları hayata bakarak, hikayelerine bakarak onları küçümsemenin düşünmediğini ifade etmek yorumlamadıklarını söylemek çok büyük haksızlık. Böyle bir şey yok. Dünyayı sadece Başkaları da hayatı yönlendiriyor yani bir yani köyde yaşayan ve oraya orada da bir feminizm var evet biz görmüyoruz yani orada da orada da bir din sorgulaması var orada da bir hayat sorgulaması var yapıyorlar bunu evet yani görünüşte hoşumuza yani görüntüde belki biz bunu sanki yokmuş gibi düşünüyoruz ama hayır öyle değil onların da muhakkaki çünkü ben sorgulama akılla ilgilidir sorgulama yani. Evet yani kitap bir, bir zaten sorgulamaya başlarsın, okuyarak da onu beslersin. Koşullar sadece bunu beslersen de o maya zaten bütün insanlarda o maya vardır yani.
0: Entelektüel olma hali bir sınıfa ait toplumun tamamının eee bir seviye ve bunu okuyarak kendini geliştirmeyle alakalı olarak karakterlerinde zaten bunu görüyoruz. Yani oradaki <gülüyor> Zümrüt bahsettiğim gibi DC açıktan öğreniyor ama onun söylediklerini orada bir karakterle artık muhatap oluyorsun. Çünkü senin düşüncelerin olduğunu biliyorum ama onu dinlerken <gülüyor> çok etkileyici geliyor bana yani. <gülüyor> o karakterin öyle kurulup onun duygularının, düşüncelerinin okura geçirilebilmesi çok önemli bir şey ki bahsettiğin şeyi ben yapmaya çalıştığım şeyi kitap okurken fark ettiğimde çok kıymetli bir çabanın içerisinde olduğunu. Türk edebiyatının genelinde de böyle, dünya edebiyatının genelinde de böyle. Büyük romanlarda sürekli <gülüyor> bir burjuvazi övgüsü güdülür. <gülüyor> Büyük karakterler ya üst sınıftan kaymak tabakadan askerdir, işte profesördir vesaire vesairedir. Bunun haricinde ufak karakterler hikayenin gidişatında onların yanından yöresinden sağından sonundan geçen karakterler <gülüyor> olarak toplumun <gülüyor> <gülüyor> bu algıyı edebiyat nezinde kırması gerektiğini düşünenlerdenim. Evet. Bunu yapmaya çalıştığın Hı-hı. için de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir çabaydı. Okulken de çok keyif aldım. Güzel bir romanla, porsiyon albüm Ki bu çabanda Hı-hı. zaten ödüllendirildi. Kıymetli bir ödüllü. Hı-hı. Teşekkür ederim. Bunun için de ayrıca okudum. Onu ayrıca konuşacağız ama ben şeyi merak ediyorum. Ne kadar bir zaman aldı bunun yazman?
1: Çok zorladı beni gerçekten. Yazarken çok zorlandım ve şimdi mesela... E, açıkçası kitabım e, çıktıktan sonra okuyunca da şey dedim Gökçe sen bu kitabınızda bir sene daha çeşmesaydın daha güzel olacaktı dedim. <gülüyor> Kendi elime aldım da bunu da söyledim açıkçası. Onu yazarken çok zorlandım, çok zamanımı aldı yazması. Uğraştım bayağı. Zaten ilk kitap olduğu için yayın evi süreci her şey çok uzuyor. Yani tahmin edersin ki hemen bir şey olmuyor. Yani süreç çok hani dosyanın seçilmesi bile ne kadar zaman alıyor. Yani bütün çok stresli bir süreçti uzun sürdü ya. Ben yani kitabın yazımı iki yıldan fazla olmuştur. Hani ciddi yazımı yani. Ondan önceki bir şey de vardır elbette. Ama ben ilk gönderdiğim dosya halini e, sonra m- somutlaştırmak adı altında bir daha tamamen değiştirdim neredeyse yani. Tabii hani konu aynıydı ama çok değişiklik yaptım yani bölümler falan. Hala da yani içime şimdi bile okuduğumda yani şu, şöyle yapsaydım falan bir şeyler. Hala
0: istiyorsun değil mi? Değiştirmek oynamak, bozmak, tekrar yapmak hepimizin başına geliyor öyle şeyler.
1: <gülüyor> evet ileride ben şey yapmak istiyorum ama çok ileride ona bir tık müdahale edeceğim galiba. Ben şimdi cesaret ettim yarım ama ileride bir yerlerine ne kadar hani yazsak hani bilmiyorum devam etsem de onun onu yeri de başka olacağı için hani ilk kitap olduğu için çok başka olacağı için benim onunla ilgili şeyim yani böyle hala devam ediyor. Ee, Caner ya uzun sürdü yazması süreç uzun sürdü ya her şeyi onun uzun sürdü yani stresli bir zamandı benim için. No.
0: yayını bir basacağız bunu dedikten sonra üzerinde ne kadar çalıştınız
1: ben daha çok kendim üstünde çalıştım açıkçası Hı. yine tekrar ikinci defa çalıştığımda da o süreçte de ben bir 6-7 ay yine çalışmışımdır tekrar ama yani sıkı çalışıyordum birkaç ay da COVID'e denk gelmişti çalışırken yeni başlamıştı COVID yani kapalıydık zaten daha çok üstüne çalışma şey olmuştu onu da sayınca 2,5 yıl falan Sırf yazarak yani düzenli yazmaya çalışarak sürekli iptal ediyordum. O, o kitabın kendisinden daha büyük bir kısmı da çöp oldu yani. <gülüyor> yani öyle bir şey oldu. O, o beni yormuştu gerçekten. Eksiltmek
0: en zor olanı değil mi?
1: Evet o yani.
0: çıkartmak.
1: Ya, evet aynen. Sürekli o, o iç sesleri yap. Beni yoruyordu kita, o kitap yani. Zihinsel olarak çok yoruyordu beni. <gülüyor>
0: Bu, okurken de o yorgunluğu aslında okura geçirebilmiş olmanı ben seviyorum. Yani orada o kadar karakterlerin düşünceleri birbirine geçiyor ki bunu kim düşünüyor diye kendimle çeliştiğim noktada aslında yapmak istediğinin bu çatışma olduğunu ben Fark ettiğinde burada başka evet. olay dönüyor. Bu, bunun için zaten böyle düşünülüp yapılmış ve böyle bırakılmış. Bunun çabası <gülüyor> buydu ki ben bunu yazarken de zaten Gökçe'ye muhtemelen kendini çok yormuştur, hırpalamıştır diye düşündüm <gülüyor> evet. açıkçası. Muhtemelen de öyle olmuştur. <gülüyor>
1: Aynen eleştiri aldım ve i̇şte kim konuşuyor anlaşılmıyor. Ya zaten tam olarak anlatmak istediğim buydu ve ben ya hem ilk kitabını yazan birinin o anki ruh haline yani hem bu ilk kitapta vardır sonrakilerde de yok değil yani ama sonuçta bir şey alışıyorsun yani azıcık da olsa. Kim konuşuyor? Kimi karakter nasıl oluşmalı? Ne anlatmalı? Orada bir kafanın içinde yani karışma durumu var zaten. Sonra onlara neler söylettirmeliyim kısmı var. Sonra onların hayatlarıyla ilgili bir yoğunluk. Sonuçta ben ilk kitap olmasına göre ülkenin yani kadınların hayata bakışının altında bunu politik olarak ifade etme vardı. Politikayla ifade etme vardı. Bunu din sorgulaması yaparak ifade etme vardı. Bunu toplumsal statüyü toplumsal bir de cinsellik ve kadınlık duygusuyla ilgili konuşma kısmı vardı. Yani hepsi çok baba konular yani. insan aklı başında olan tek bir tanesini alır onunla roman yazar yani.
0: Ben şunu da söylemek <gülüyor> istiyorum. Kıymetli çünkü ilk roman konusunda bu kadar çetrefilli bahsettiğin başlıklar altında böyle bir metnin hazırlanış süresindeki editorial çabayı da takdir etmek istiyorum. Çünkü kolay idare ettirilebilecek ve Basılması kolay, karar verilecek bir konu da değil. Evet. Ve bunun altından like ile kalkmışlar ki iletişim zaten bu konularda. Evet, i̇yi evet. kitaplarıyla bildiğimiz bir yayın evini. Her Hı-hı. ne kadar beni reddetmiş olsalar da onlara kızgın değil mi? Seviştir Peki e, soracağım soruyu unuttum.
1: Şey Az önce baba konular dedim demiştim ya. Çok hı hı. ana konulardır de- demek
0: istedim. <gülüyor> Ama ben buradaki sana
1: şikayetini oraya mont <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki, Gökçe. benim
1: yargılasını ben istemiyorum. Bak feministim diyor sonra baba falan diyor.
0: <gülüyor> yani hepimiz. Evet. Ya.
1: Şaka böyle yapıyorum yani. Ya. <gülüyor> maruz
0: kalıyoruz kendi dilimize ya yapacak <gülüyor> bir şey yok yani ister istemez yaşıyoruz böyle şeyler ufak çatışmalar. Vedat Türkali ilk roman ödülüne aldın. Adaylardan birisi evet. de bendim. Gönülden kutluyorum. Kazanmayı çok seviyorum.
1: Evet. <gülüyor> Uzun listede seni görmüştüm ve şey o zorlu bir rakip demiştim. Ben de bunu sana itiraf edeyim. Kitabının kapağına falan da bayılıyorum bu arada yani bunu da söylemeliyim. Ben de şimdi buradan Everest'e övüyüm. Çok güzel bir kapak.
0: <gülüyor> yani, i̇çime sinen yanları sorulsa bana kapağı ve ismi derim. Peki ödürlüğü kazandığını öğrendiğin günü anlatmak ister misin? Neler hissettin? Yani büyük bir yazarladın, yan yana anılıyor. Nasıl bir duygu bu? İşte bunu biraz anlat ya...
1: ister çok mutlu oldum ve daha Türkiye'de deviat ödümleri gerçekten almayı çok istiyordum. Şu söylediğimde lütfen yanlış anlaşılmasın. Sadece şunu ifade etmek için söylüyorum. Ya, şimdi bir sürü roman var, hikaye var. Yani çok yazar var. Hani dünyayı ben düşünerek söylüyorum. Türkiye için değil, sadece her yerden okuyoruz, yazıyoruz. Ama bazı bazı yazarlar çok özel. Benim için onu özel yapan şey en muhalif duruşu kitabında muhalif olmak da beni artık tatmin etmiyor. Bir zaman beni ediyordu bir zaman ben diyordum ya yazarlar mecbur mu öyle her şeyin önüne çıkıp yürüyecek lafı şartlar değiştiğinde, şartlar farklı olduğunda, bir atmosferde olduğunda galiba ben o önde şeyleri de seviyorum yani böyle bir saatredi falan kafadayım yani gideceksin öyle eylemlere falan da katılacaksın e, Veda Türkali o açıdan benim için çok değerli bir yazar e, muhalif duruşundan ötürü öyle ve ilk kitabımla O öyle bir ödül aldığım için acayip gurur duydum yani gerçekten. Böyle bunu gidip herkese böyle şey söylüyordum. Mesela aileme falan Vedat Türk Ali ödülünü yani... Annem babam Veda Türkeli roman ödülü falan bilmedikleri için onlara Veda Türkeli'nin videolarını izletiyordum. İşte böyle konuşan birinin roman ödülünü aldım diye. Çünkü benim, çünkü benim için bu çok önemliydi. Kendisinin görüşlerini ölünceye kadar ifade etme cesaretini takdir ediyorum. Bu da benim için çok önemli bir şey yani her zaman iyi bir roman okuyabiliriz, her zaman bir yazar görebiliriz ama her zaman konuşan bir yazar göremeyebiliriz.
0: Evet ya o kıymetli bir şey düşündüğünü yazan değil söyleyebilen insanlar çağımıza çok denk gelmemiz zor olduğu evet. yani düşündüğünü söyleyen ama düşündüğünü söyledikten sonra düşün, söylediklerinden vazgeçen de çok fazla insanla hı hı. karşılaşabiliyoruz çağımızın. Şartları gereği insanlar farklı kalıplarda, farklı şekillere dönüşebiliyorlar. Hı hı. Çok önemli bir yazardı. Yani benim hı hı. yazma elimimi körükleyen, hı hı. bana ilhamlar hı hı. veren kitaptaki Kenan'ın isim babasıdır aynı zamanda. Saygı duydum. Keşke tanışabilseydim, nail olabilseydim hı hı. diye düşündüm. Çok önemli bir yazar. O yüzden benim kendimi uzun listede buldum yaşadığım duyguları sen kazandığında kat kat fazlasını yaşamışsındır tahmin edebilirim. Yani o duyguları bölüşüyoruz. Çok kutlarım çok tekrardan. Çok teşekkür
1: ederim. Umarım bir sonraki bir sonrakinde de roman ödülünde de senin ismini görürüz. Görmek çok isterim. Daha her re- çünkü <gülüyor> ödül de verilmeye devam edecek umarım. Çünkü Vedat Türkali adına edebiyat ödülünün verilmeye devam edilmesi da önemli.
0: Evet ben yani o sürekliliği sağlayacaklarını düşünüyorum. Gerçi biraz organizasyonla alakalı sıkıntılar yaşadığında da evet. gördük bildik ama umarım güzel Söyleyince düzelttiler.
1: Çıkarlar. Bu açıdan da güzeldi yani hani ifade edince düzeltildi. Bu da güzeldi. Daha devamında da umarım güzel olur. Umarım Vedat Türk Ali artı yani görmeyi istediğim ödüllerden bir de Yaşar Kemal. Roman Ödülü gibi şey yarışmada olur yani Yaşar Kemal isminde de bir edebiyat ödünün verilmesi gerektiğini düşünenlerden biriyim.
0: Geçen gün Twitter'da kim Barbaros Altuğ sanırım dile getirdi şey yani hep erkek edebiyatçıların adına Hı-hı. bir ödül verilmesi söz konusu aslında bu kadar mı çoktan haricinde de zaten kadın yazarımız adına yani. Hı-hı. Düzenlenen başka ödüle ben denk gelmedim. Hmm. Olsaydı sevgi soysal ödülünü de kazanmak isterdim <gülüyor> mesela yani.
1: Yani olabilir evet. Neden olmasın? Özellikle şey Tomris de olabilir yani. Bunlar hep
0: şey, temennilerimizi belki ileride bilemiyorum İleride <gülüyor> dinleyip böyle, böyle arzularımız <gülüyor> evet, varmış. Biliyorum. Gerçekleşti de gerçekleşmedi diye üzüleceğiz. Gökçe kitabın 15. sayfasında şöyle bir cümle kuruyorsun. Elinde duran kitaba baktım. Bütün Yanıtları bulacakmış gibi heyecanla baktım kitaba. Öyle ya, kitaplar yanıtlar içindir dedim. Sana soruyorum, okumak kitaplar yanıtlar içindir. Sen okuduklarından neler, nelerin yanıtını buldun bu zamana kadar ve bu bulduğun yanıtlardan memnun musun?
1: Şimdi e, orada tabii karakterlerimin e, sıkışmışlıklarını ifade etmek için e, onların kitaplara sığındığını ve hayatlarındaki o e, sıkışmışlığın yani, e, çözümü olarak kitaplarda Cevaplar bulabileceklerini düşünmek, düşündürmek için kurdum o cümleleri. Kendim sorularıma cevap buldum mu? Ee, yani evet yani okumayı çok seviyorum. Ama hayatın eylemsel yanıyla daha çok ilgiliyim açıkçası. Yani ben mesela bir sorunun yönlendirir beni. Ama hani bir, o şu yanıtı kitaplardan buldum. Şu, şu yüzden hayata şöyle sarıldım diyemem. Ben tecrübeyi çok önemserim. Belki şey evet yazarken, kalemi kullanırken böyle duyuşsal böyle hatta bazen lirik buluyorum kendimi ama e, normalde şey sayısal bir öğrenciyim ben fen öğretmeniyim e, hep sayısal düşünürüm yani şey e, zor eylem, zor göründüğünde <gülüyor> <gülüyor> evet, eylem tecrübe yani hayatta ben e, e, yani eylemlerden ve tecrübelerden yani yanıtlar bulup gerçek yanıtlarımı bulabileceğime inanırım. Ama kitaptan da inanılmaz çok katkısı olmuştur yani kafamın içindeki ben ne yapıyorum böyle niye böyle şeylerle ilgileniyorum Ben deli miyim, herkes haklı, ben başka şeylerle mi uğraşmalıyım falan dediğimde okuduğum bir kitabın benim tam da doğru yolda olduğumu söylediğine çok şahit olmuşumdur. Hemen mesela bir tane kitap ismi verebilirim bununla ilgili. Ben Virginia Woolf'un Üç Gine kitabını çok severim. Kadınların aklına övgüler yağdırır resmen kadın, bilmiyorum okudun mu? Kitap kadınların niçin savaşta taraf olamayacaklarına, ya, politik yani siyasi de bir kitap aynı zamanda. Virginia Woolf işte kadınlara verin, yani İngiltere'nin kadınlara vermediği bütün haklardan dolayı kadınların erkeklerin yaptığı savaşta da taraf olamayacaklarını söyler. Çünkü siz bizi aşağılıyorsunuz biz nasıl taraf olalım? Zaten bizim aklımızı önemsemiyorsunuz. Bizi kendinizle eşit görmüyorsunuz. Bizi kendinizle eşit görseniz biz de sizin gibi üniversitelerde okurduk. Bizim de şöyle haklarımız olurdu falan. Ee, öyle bir kitap. Ee, yani onu irdeliyor. Kendi ait bir odadan birkaç tık daha üst bir noktadan diyelim. Hani mesela orada yazmak için gerekli durumlardan bahseder, sahip olunması gereken şeylerden bir kadın için. Ee, örneğin mesela ben onu okuduğumda falan tamam ya arkama yaz. tam olay bitmiştir. Gök Sende bir sorun yok falan demişti. <gülüyor> Durumlar böyledir demiştim yani. Evet, evet yanıtlar buluyorum. Peki sen yazarak
0: yani. Hangi soruların cevaplarını arıyorsun?
1: yani ben, ben de yani o okuduklarıma benzer şeyler benim de hayatımdaki sorunlar yani çok bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum yani. Virginia Woolf'tan örnek verdiğimizde yani o Victoria dönemi ta ne zaman artık işte bizim ülkemizde böyle sorunlar mı var kadınlar üniversiteye mi gidemiyor gibi şeyler söylenebilir ama üniversite gidiyor ama bir tık daha başka bir şey yapılmıyor yani 2023'e yakışmayan şeylerin içindeyiz hala sonuçta yani yani sorunlarımız bitmiş değil yani önce Öncelikle tabii ki kadın olduğum için kadın kadın olmakla ilgili meseleler yani toplumdaki sorunlar en başta dikkatimi çekiyor. Öncelikle bunu ele alıyorum. Ondan sonra da diğer konular benim de irdelediğim konular yani gelir adaletsizliğinden e, tutalım da bahanazlık. Bu herkesin hayatını sadece kadınların değil erkeklerin de hayatını kısıtlayan bir şey. Bunu ele almayı e, seviyorum yani. Öncelikle kadınların hayatını ama... Toplumdaki herkesin cinsiyetten bağımsız bu sıkışıklık herkesi zorluyor bence ekonomiyi. Bunları ele almak istiyorum yani. Ben nasıl ele almayayım zaten bu dönemin bizzat içindeyim yani ne anlatabilirim ki başka yani.
0: Peki. Burayı hemen diğer soruya bağlayayım. Yeni romanı bitirdiğini duyurdum. Hı hı. Roman yeni bitmişken, taze bitmişken biraz önceki soruda bahsettiğim şeylere de bir cevap arıyor musun? Adı 545 İstanbul. Giriş cümlenini de hı hı. Evi unutmuş, sokaklar hatırlıyor. Çok kıskandım. Çok güzel bir giriş cümlesi. <gülüyor>
1: evet. E, o şey başlangıç cümlesi gibi bir şey. Yukarıda böyle minik hı hı. cümle olur ya ondan. Dönemle ilgili mi yani evet ben dönemden kopuk yazmıyor yani ilk kitabında da yazmadım yine şimdi de yazmadım evet dönemle ilgili 5-45 İstanbul İki seri katilin gözünden İstanbul anlatmaya çalışıyorum bu seri mi? seri katil
0: tür olarak polisiye mi yoksa... Değil.
1: E, çok, yani ben polisiye görmem yani. Ben polisiye demem yine de yani. E, ama şey fantastik tabii ki fantastik öğeler barındırıyor ve ben... E, Seviyorsun
0: bu... sen kullanmayı.
1: Evet. Çok seviyorum. Ve şey devamı gelecek şekilde yazdım. Devamında yazacaklarımı da planladım aslında. En az yani devamında iki tane daha kitap yazacağım yani. 5.45 İstanbul'un devamında. E, seri kitap istiyordum. Aslında porselen bir mevzudan önce de ben e, o e, Öykü, Ogito sitesine Öykü gönderiyordum internetteki bir site. E, orada oradan benzer isimli işte porselen ayrılık, porselen, porselen mevzu diye öyküm de var. E, böyle porselenli e, Öykü yazıyordum. Ay, o zamanlar da yani aklımda geçen şey yani ileride böyle seri roman yazmak fantastik daha şey sıkışmışlık hissettiğim için fantastik bana daha şey geliyor şu şu dönemi anlatmak için bana daha çekici geliyor
0: ben de ilk öykü kitabımda fantastik üyeleri biraz kullandım ya postmodern denemeleri benim de olmuştu işte orada bir edebiyat doktorum vardı hı hı. edebiyat öykü tedavi ediyordu. <gülüyor> Onu bir seri yapma niyetim vardı işte Edebiyat Tamircisi, hı hı. Edebiyat Hastanesi gibi bir seri yapma niyetim vardı. Hı hı. Sonra işte öykü noktasında biraz tıkanmış hissettim kendimi ve ara verdim hı hı. yani. Senin bu yazma süreci ne kadar sürdü? 5.45 İstanbul'u ne kadar sürede tamamladın?
1: Ben aslında diğer kitabımı yazmadan önce de bu kitapla ilgili benim hayalim vardı. Ben lise Kadıköy kız lisesinde okudum İstanbul'da. Lisede okurken tam o hikayeme falan sadık değilim ama ben İstanbul romanı yazmak benim o zaman da şeydi. Ben daha önceden de çok İstanbul'la ilgili notlar aldım böyle işte gerçekten. Bir lise
0: hayaliydi yani.
1: Evet bir lise hayali İstanbul romanı yazmak böyle çünkü ben şey Adıyamanlıyım Adıyamandan lise okumak için İstanbul'u kazanmıştım İstanbul'daki bir okulda okuyordum benim için yani çok büyük bir yerde çok değişik bir yerde geldiğim yere göre o yüzden şey yapıyordum yani Sürekli ileride, o zamanlar ama şehirle falan ilgileniyordum yani. Bu arada edebiyat tersi, <gülüyor> <gülüyor> evet, edebiyata karşı boş değildim. Ve şey diyordum ama böyle İstanbul'la ilgili şeyler yazacağım falan diyordum böyle içimden. Planlar kuruyordum kafamın içinde ama hani hayata böyle birileriyle paylaşmak falan değil. O, o zaman yani o kadar İstanbul'u, İstanbul bana o çocukluğumdaki yani o çocuk yaşta bana çok büyük, çok çok modern her şeyin olduğu bir yerde yani o o o anda ve bunu bir bunu çok yazmayı çok istiyordum. Sonra işte tekrar döndüm, dolaştım, geldim. İstanbul'da iş güç sahibi olduktan sonra da şey oldum böyle. İstanbul'u gezi. Artık ben
0: bunu yazayım.
1: Evet gezebilme olanağına sahip oldum. Öyle yurtta okuyan bir çocuktan daha fazla e, şey fikir sahibi oldum İstanbul hakkında. Yani 6-7 yıldır ben İstanbul'la ilgili zaten notlar alıyordum. Hani porselen bir mevzuyu yazarken o yüzden arası böyle biraz da kısa oldu. Çünkü bu benim bayağı bir şey düşündüğüm bir şeydi ve notlarım da vardı. Sadece onları çalışıp ve düzenleyip bir araya getirecektim yani. Üstüne çalışıp bir araya getirecektim. Hikay- bir de o ne- neyle anlatmak istiyorum kısmı yani nasıl anlatacağım kısmı kalmıştı. Öyle dönemin de getirmiş olduğu buhranla beraber seri katillerle anlatmaya karar verdi.
0: <gülüyor> İçin biraz kan atan lazım. Evet
1: yani bilmiyorum ne düşünecekler. <gülüyor> Birileri ölmesi lazım. <gülüyor> kan zaten zaten birileri ölüyor bari ben bunun sanatını yapayım dedim. <gülüyor>
0: Ben merak ettim. Yani yayın evine gitti mi? Yoksa hala üzerine çalışıyor musun? Ya
1: yayın evine şöyle. <gülüyor> Aslında ben bitirmiştim ve yayın evine hemen gönderecektim. Editöre de dedim yani sana şey oluyorum böyle. Kendime bir süre verdim. Ben bitirdim. Dursun böyle. Bir ay zaman verdim. Orada öyle bekleyecek ve ben tekrar açıp bir okuyacağım. O, tamam. Yani çok defa okudum ama biliyorsun çok okuduğumuz için hikayemize de alışıyoruz. Bazen bir şey göremiyoruz. Yani bir mantık hatası dahi gözü
0: Şimdi yabancılaşıyoruz.
1: Evet, bir, bir bir ay o dinlenecek. Ben öyle şimdi işte bir şeylerle uğraşıyorum. Kendimi rahatlatmak için. O öyle bir biraz
0: uzaklaştı orada Nadas'ta yani bekliyor.
1: Evet, Anladım.
0: o bekliyor. Onun olduğu bölmüşler içine siner. Eee yayını eee yaklaşıp <gülüyor> kısa sürede bize ulaştırır. <gülüyor>
1: evet. Editörüm zaten şey yapıyor sağ olsunlar hani şey olumlu çok merak ediyorum artık gönder okuyalım falan filan diyor yani yok zaten olum benim için olumlu gidiyor. Onlar da en başından itibaren olumlu yanıtlar aldım güveniyorlar bana çok hoşuma gidiyor evet.
0: Ne güzel yayın evinin yazarını sevmesi onu benimsemesi ve onu hissettilmesi güzel bir şey. Hı hı. Yani kıymetli de bir şey. Bir de senin kitabı Sesli Kitap yaptılar. Dinledin mi? Evet,
1: evet dinledim. Birazını dinledim, birazını dinleyemedim. <gülüyor>
0: ne düşündün?
1: <gülüyor> e, ya şey... E, Sonradan Başak'la da tanıştık bu arada. Başak Meşe. Çok be, çok farklı geldi bana. Kendim yazmışım gibi gelmedi. Yani ilk bunu söyleyeyim. <gülüyor> böyle o falan oldum yani. Başak'a da sen okuyunca başka bir şey olmuş. <gülüyor> o neler yazmışım ben böyle. <gülüyor> Hoşuma gitti çok. Ama şey oldum böyle. Birazından sonra şey oldum böyle. Çok böyle ki utandım dinlerken böyle şey sarsıldım ve şey dedim. Bölük pörçük dinledim. İlk bir kısmı çok iyi dinledim. Sonra ama şey, şey eşime o görevi devrettim. Sen lütfen sonra kadar dinle diye. Ben çekiniyorum dinle dinleyemiyorum falan dedim böyle. Ben dedim şey oluyorum böyle dinlerken. Ya gel ya, yanaklarım falan kızarmıştır yani neden bilmiyorum. Niye böyle şeyler yazdım falan dediğim oldu kendime yani. Başak da çok güzel bir seslendirme yapmış gerçekten o tonlama falan. Yani ben her kendi sesimle belki okudum onu. Sonra öyle şey olunca başka bir şey bana şey acayip Garip geldi. geldi yani, Evet. <gülüyor> ben yazmış olamam bu kitabı falan. <gülüyor> Kaldırılması nasıl bunu bu ülkede kapadım kapatın <gülüyor> bu kitabı falan <gülüyor>
0: dedim <gülüyor> dedim üç Sen sesli kitap dinlemeyi seviyorsun bu arada. Yani çok çok çok paylaşıyorsun. Takip evet. için biliyorum. Peki matba kitap mı, sesli kitap mı yoksa elektronik okuyucu mu hangisini tercih ediyorsun?
1: E, hepsi de Hepsi, hepsi de evet tabii ben yani nasıl ki yazarken bugünün içindeysem açıkça hayatımda da bugünün içinde olmayı seviyorum yani hani bu kitap da dahil yani elektronik kitap falan benim için şey olmuyor ben e, normal kitaptan da okumak çok güzel evet oradan sayfayı çevirip böyle altını çizmek ama elektronik kitaptan da okuyunca ben yine zevk alıyorum kitap dinlemeyi çok seviyorum <gülüyor> Yani, yani, dinlemek... Sen
0: dinlerken başka evet. bir şeyle de evet. e, uğraşabiliyorsun. O biraz cazip nokta. Ama ben okuma hızı açısından elektronik kitabı tercih ediyorum. Çünkü kıyasladığım zaman elektronik kitabı daha hızlı tükettiğimi yani okurken daha hızlı okuduğumu fark ettim. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Yani matbu kitapta biraz uyalınıyorum galiba. Dinlerken hızı arttırıyorum. Hızı arttırınca da kitabın duygusu kayboluyormuş gibi. O yapaylık doğuruyormuş gibi geliyor ama. Elektronik kitapta da biraz daha hızlı okuyorum. Bilmiyorum hızlı okuduğum için de son dönemde elektronik kitabı tercih ediyorum açıkçası yani. Bir günde 3 kitap falan okuyorum yani. <gülüyor> 100 sayfalık 3 kitap falan okuyorum yani.
1: Evet okunur. <gülüyor> Biz artık çok fazla telefon işte gibi aletler kullandığımız için orada geçirdiğimiz zamanın şey görmüyoruz ha, ben, herhalde. Belki olabilir. Yani. <gülüyor> evet tamam zaman hani şey oluyor orada daha... Şey, ama mesela ya kitaptan okumak da yorucu galiba. Yani biraz daha yorucu yani. Yoruculuğu şöyle. Örneğin mesela e gerçi artık elektronik her yerde geriye gitme falan. Hayır y- y- yani bir şey bulamadım. <gülüyor> Yalan olacak yani. Ben çok yazı falan yazarım kitap okurken de. Mesela bir şey oranın altın çizeyim. Sonra aklıma bir şey gelir yazarım ve oyalanırım öyle. Sonra kitaptan da, o sayfadan da soğuyabilirim bazen. Mesela ben yazın Türkiye'de değildim. Kitaplarımı sırtıma alıp götürecek halim yok yani. Ve ben uzun bir süre yoktum sonuçta. Yani bir 50 gün falan burada değildim. Ama yani o süreçte hiçbir şey okumayacak mıyım kitaplarımı getirmedim yani, diye.
0: Yani okuyucu muazzam bir an Çok rahatlatıyor insan.
1: Evet, ben şeyden de okuyorum, yani dinlediğim yerden de aynı zamanda orada okuma özelliği olan şey de var. Onu da kullanıyorum. Bazen bazı kitaplar çok pahalı oluyor, öyle de hani şey oluyor. Benim için Hayatımız hani ben burada say- evet.
0: bir sebep olabiliyor. Doğru diyorsun.
1: Aynen. Klasikleri mesela örneğin artık okumak yani benim hiç, hani eğer zamanında vaktinde okumamışsam dinlemek daha güzel geliyor bana şu anda klasikleri dinlemek öykü o dinlemek. Güzel
0: seslendiriyorlar o tiyatral seste çok daha bir insana evet. dokunuyor. O duygu da geçiyor insana. Benim de hoşuma gidiyor klasikleri dinlemek.
1: Evet, benim bir de edebiyata ilk geçmişimde de başlama yani çocukluğumda herhalde ben yani sözlü edebiyattan hikaye anlatırlardı ben onunla büyüdüm yani evimde hikaye anlatılırdı böyle evde toplanırdı e, masallar falan anlatılırdı çocukluğumda hatırladığım bu yani anneannem olsun babaannem yani uyurken falan değil hani çocukları uyutmaya götürürken anlatılan masal gibi değil baya yetişkinlerde otururduk böyle hikaye dinlerdik o yüzden kitap dinlemek bazıları bunu şey diyor hani kaçırıyorum ben falan diyor. Ya tamam ben zaten okurken de her kelimesini nasıl yani bazılarını <gülüyor> kaçırıyorsun zaten. Dinlerken de bu oluyor. Ama işte kulaklık şart. Ya ben ama şeyle yani tabii hani mesela araba kullanıyorsan evet dinlersin. Bir şey yürürken dinlersin ama kitap okumak hani gürültülü bir yerde kitap okumak zor ama kulaklığını takıp dinlemek sanki olabiliyor yani. Hani ben e, kitap okurken Aynen. <gülüyor> Bazı mı? Çünkü sesli kitapta dinliyorsun. Kitap çok hoşuna gidiyor. Ben, öyle de oluyor yani. Gidip satın alıyorum sonra.
0: Elimin altında da olsun. Daha sonra açar
1: bakıyorum. annemde mutlaka bu kitap olmalı falan diyorum. Gidip hemen alıyorum.
0: E, kitaplarına bağlanır mısın bu arada kitapl- kitaplık dermiş? Yani birisine kitabı verirsin. Daha sonradan al- almasam olur mu? <gülüyor>
1: Hiç sevmem ve kimsenin kitaplığımdan kitap almasını istemem. Çünkü neredeyse içine çok yani böyle yani çok özel olabilecek şeylerimi de yazdığım kitaplar vardır. Hiç sevmem yani hiç de ve ben kendim de yani kimseye bunu yapmam ve çok da hoş bulmam bunu yani. <gülüyor> Mesela benim bir de şaydır yani ben hem çizerim hem ben kirletirim de kitaplarıma. Ben yemek yerken de yani okuyorum işte bir dışarı çıktığımda da kirlenme. Yani yeri geliyor ben hani benim öyle bir kutsallaştırma özelliğim yok. Ben çimende uzanırken onun üstüne de oturabiliyorum. Okuyabiliyorum. Yani kirlenmiş olabiliyorlar benim kitaplarım. E ama o, o da benim kirim. Bana ait olan bir şey. Bir başkasının ona tek minnacık bir vermesini kaldıramam yani. <gülüyor> Hayır. Benim kitaplarım ayrıdır, Eşim, ben, eşimin kitaplıkta yeri ayrıdır, biz birbirimize, ben ona izin o veriyorum. Kadar. Evet, ben istemiyorum. Olabilecek en kötüsüyüm, ben şey diyorum, ha sen kendine kitaplarını al. Mesela ikimiz de Orhan Pamuk okuyorduk, bende ikili varlardı. Bu senin olabilir diyordum, iki tane varlar, sen de oradan okursun falan diyordum böyle. <gülüyor> evet ya, öyleyim yani, kendi kitapları.
0: Ben de çok okuyorum <gülüyor> kitap. Düşkünlüğüm, kitap saklarım. Ya yani Merve benden habersiz çok fazla sahafa kitap götürüp vermişliği vardır. Evde eksiltmeyi yapmayı çok sever. Onun haricinde ben yani evin elinin altında dursun ya. Yani evden kitap çıkartmayı seven bir insan değilim. Hı hı. Ama seninki başka bir ücretliği <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Gökçe, podcast'in bir bölümünde... Yazarlık atölyeleriyle alakalı bir konu hı hı. altında uzun uzadıya konuştum ben. Yazarlığın öğrenilir olup olmadığıyla alakalı uzun uzadıya biraz araştırmalar yaptım. Atölyelerle alakalı düşüncelerini merak ediyorum. Yani yazarlık atölyeleri işte yazmayı
1: öğretir mi? <gülüyor> Evet. Ben yazma atölyelerine katıldım. <gülüyor> Direkt bununla başlayayım. Mario Levy'nin yazma atölyesine hmm. katıldım. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Bu biraz şey hani ne bileyim yine bir şey olmasın hani benim haddimi aşan bir cümle gibi olmasın ama insan müzikle ilgili bir yeteneğin yoksa gidip şarkı söyleyemezsin, bir şey yapamazsın ama yetenek hani her şey midir? Yetenek bir başlamak için bir noktadır. Devamında ne yapılır? Devamında bunu beslersin, çalışırsın. Müzik yani oturduğun yerden şarkıcı olamazsın yani. Beslemen gerekir bunu. 6-7 yıl önce İstanbul'a ilk taşındığımda Ciddi olarak edebiyatla ilgileneceğim dedim. İşte artık yazmaya odaklanmalıyım. Gisiplinli bir hayat edinmeliyim yazmakla ilgili. Bu yüzden yazma atölyesinin bana çok faydası oldu. Çünkü orada düzenli olarak bir şeyler konuşuluyordu ve ona göre bir konuda yazman gerekiyordu o hafta ödevdi yani gerçekten bir akademi gibi düşündüm onu sonuçta ben bir edebiyat Hı, e, evet 2 saat diyelim mesela 2 saat boyunca çok kaliteli bir sohbet gerçekleşiyordu yani haftada 2 iki, iki defa yani haftada 4 saat konuşmayı istediğim şeyler konuşuluyordu duyma <gülüyor> istediğim şeyler duyuluyordu kitaplar yazarlar çok güzeldi benim benim açımdan faydalı oldu ben epey faydasını gördüm benim disipline etti ama ben zaten yazmaya istekliydim zaten belli bir plan kurmuştum kafamda zaten buna bir şeyim vardı ve gittim ama diyelim ki benim hiç yazmakla ilgim yok ama yine de atölyeye gitmenin şöyle bir faydası olur entelektüel bir ortamın içinde olursun bizim grup mesela benim gittiğim iki grupta çok güzeldi o gruptan başkalarında kitapları çıktı çok beğendiğim yani orada okunan hikayelerde çok hoşuma gidenlerde vardı. Hocamız da çok iyiydi. Bana göre iyi, güzel geçiyordu yani. Faydalı yani bence bu açıdan. Yani faydayı böyle değerlendirecek olursak ama hiç e, edebiyatta hiç ilgin yok. Yazmakla ilgili e, çünkü ya, yazacaksan yani hayat zor yani. Çok zengin değilsen hem işe gideceksen, hem ne, ne yapacaksan, faturaları ödeyeceksen e, gidip yazı yazacaksan bir kelime yazmak için baya 10 kelimede, 10 e, tane de kitap belki okuman gerekiyor. Okuman gerekiyor, planlaman gerekiyor. Bu açıdan hani hani sadece yazmak atölyesi bunu sağlayamaz yani o atölyelere gitmek bana göre. Ama faydalı çok yani ben faydalı görürüm. Her şey böyledir. Sen olumlu şeyler vardır, olumsuz şeyler. Orada bu senin oraya gitmekle ilgili donanımınla da ilgili yani isteğinle de ilgili bir şeydir. Ben zararlı görmüyorum.
0: Mario Hoca'ya yolladın mı kitabını?
1: Göndermiştim evet.
0: Yorum oldu mu?
1: Bilmiyorum yok yani özelde bana bir şey yazmadı ya böyle ben şey benim huysuz açıklamalarım oluyor yani öyle o şey görülüyorum herhalde bazen bilmiyorum alın bir şey mi oldu falan diye de düşündüm hatta ben çünkü Geriden iş yapmadım var ya hoca. <gülüyor> Ama ben kurstan çok memnundum. Bunu ifade etmek istiyorum. Her yerde de bunu söylüyorum. Ama öyle yani. Ben kurslara karşı falan değilim. <gülüyor> <gülüyor> o kitap kitap kulüplerine falan. Hiç bir şey karşı değilim. Ve sadece ben anlaşılmama problemimiz var yani. Sen N- nasıl algılıyorsan yani. Kötü haber kanalları var diye televizyonu mı alıp atacağız yani. <gülüyor> e, güzel program da var yani. Onu açabiliriz yani. Hani öyle bir şey.
0: Tercih.
1: E, tercih. Ben yani gittim ve faydasını gördüm. Hatta ben giderken de Böyle çok fazla böyle edebiyatçı takılan tipler olur bazen bir ortamlarda yani nadiren denk geldiğimde gittiğimi söylediğimde böyle bir şey ya hani bir böyle bir şey de var ya hani sanki. <gülüyor> evet böyle bir atölyelere gidenler sanki şeymiş yani bir şey yazmayı bilmiyormuş gibi bir cümleler öyle. Bunlar işte öyle kurslarda falan öğreniyorlar geliyorlar sonra konuşuyorlar gibi ama güzeldi çok güzeldi. Cesaret buldum orada. Bir kere yazdığım şeyleri okuyordum. Bu beni çok cesaretlendirmişti.
0: Yani düşününce yani geçirdiğin kaliteli zamanın yanında Hı-hı. sana hem manevi olarak hem de madde olarak ortaya çıkan bir ürün olarak da faydasını, kazanımını gördün. O zaman evet. sen bunu öneriyorsun. Çoğu evet. arkadaşımla konuştuğunda da olumlu yorumları geliyor. Sıfırdan öğretmese bile içinde on çabaya dair bir iyi niyet taşıyan herkese iyi bir yönlendirici olabilir diye düşünüyorum ben de.
1: Evet onların hiçbir de zaten böyle bir iş şey demiyorlar yani Biz siz hiç hikayecilikle alakanız yokken sihirli bir şey gibi size hikaye yazmaya gerekliyiz yani. öyle bir durum yok orada o kaliteli sohbet için yani sonuçta nelere para harcamıyoruz ki yani kaliteli bir sohbet Değil için mi? para vermek çok daha güzel bence <gülüyor> daha mantıklı
0: peki Gökçe en son ne okudun?
1: En son şey o, Eolya Toprağı. Daha önce de okumuştum da şu anda kendi yazdığım bir şeyden kafama takıldı. Yani ikinci romanda. Böyle onu ya, kitaptan uzaklaşmaya çalışıyorum ama hiç uzaklaşamıyorum. İlyas Venesis diye biri, Eolya Toprağı. E, onu Sevdin okuyorum. mi? Se- evet, güzel zaten.
0: Öneriyorsun?
1: <gülüyor> Öneriyorum tabii ki.
0: En son ne izledin? Bunu ben biliyorum.
1: Evet, daha bitiremedim. Çünkü sürekli durdurup o İrlanda manzarasının içine girmeye çalışam. Çılgın Aşıklar diye bir film, romantik komedi. Ben burada çok sanat filmi şey değilim yani. Sürekli sanat filmi övgüleri yapan yazarlardan da değilim. Ben Borges'i dinlemiştim bir tane röportajını. E, uzatmıyorum değil
0: mi? Yok canım, istediğimiz <gülüyor> kadar konuşabiliriz <gülüyor> e, tamam. sorun
1: yok. Evet, ben Borges'in bir röportajını okumuş muydum dinle dinlemiştim şey oluyor yanlış oluyor okumuştum herhalde <gülüyor> Borges şey Hollywood sinemasını sevdiğini söylüyordum.
0: Hepim seviyor ben <gülüyor> hala ben yani, ben sevdiğim zaman çok seviyorum filmi tamam mı? her televizyonda denk geldiğimde izlediğim inanılmaz. Ya yani ben Yesmene çok bayılırım tamam mı? Evet. <gülüyor> televizyonda ne ne zaman görsem açar izlerim yani.
1: <gülüyor> ne de, yani ben de cowboy filmlerini de çok severim. <gülüyor> Filmini sardım açamasın şu anda. <gülüyor> Çok severim de çok da ve bunu paylaşırım da yani seviyorum ama işte.
0: En son dil de ne dinlersin? Yazarken dinler misin?
1: Yazarken değil de dinleme konusunda takıntılıyım. Ya aynı şey dinlemeyi çok severim. Ben şüphe dinlerim. Çok dinlerim hem de. Ha. <gülüyor> çok dinlerim. Anne severim.
0: Ya, yazarken hiç mi dinlemezsin yoksa?
1: Dinlemem yok şey kesin yani Schubert falan açarsam yani şey olurum herhalde böyle romantik falan o, takılmaya o, başladım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Müzikte giderim
1: diyorsun. Evet hem onu şey kitap mütap bırakırım ya böyle şarap falan içmek isterim böyle terasa çıkmak açık araya çıkmak <gülüyor> <çıkak> isterim.
0: <gülüyor> ee, en son ne yazdın bunun cevabını verdin ama onun haricinde belki öykü vesaire bir şeyler üretmişsindir diye. Yani
1: şey bir dergi için bir yazı yazdım. En son onu yazdım aslında. Hı-hı. Mültecilikle ilgili bir şey yazmaya da çalışıyorum bu ara. Bir şey böyle onunla bir ilgili yerde yazdım. yayınlanacak <gülüyor> mı? Işte yayınlanacak. Yok yayınlanacak. Bir tanesini yazdım. İnternetle ilgili bir yazı yazdım. Yani kendim böyle bir konu başlığı yaptım. İnternetin hayatımıza girmesiyle oluşan değişikliklerle ilgili. Kurgusal gibi de biraz yazmaya çalıştım. Öyle bir şey yazdım. Bir, ta- bir de mültecilerle ilgili bir şey yazmaya çalışıyorum şu anda. Kadın mültecilerle ilgili daha çok.
0: Türkçe çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi.
0: Çok keyif aldım. Ben de. Tanışıma çok memnun oldum. Ben de. Umarım yüz yüze de sohbetimiz, muhabbetimiz devam eder.
1: Umarım. <gülüyor> çok isterim. Çok güldüğümüz için umarım sesler net çıkacak yani ben çok güldüm çünkü.
0: <gülüyor> <gülüyor> Olsun yani ben böyle sohbetleri seviyorum. Ben Bizim böyle eğlendiğimiz, keyif aldığımız sohbetlerden dinleyenler de keyif alıyor diye düşünüyorum ben.
1: Tamam, teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Bir bölümün daha sonuna gelirken her bölümün sonunda yaptığım gibi sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum. Bölme dair düşüncelerinizi sosyal medya hesaplarım üzerinden bana iletebilirsiniz. Ayrıca bölümü sevdiyseniz paylaşabilir, daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.